0: ce jour, nous remontons dans l'Antiquité sacrée !» Passion Antiquité. « Ça vous dirait une petite visite à l'intérieur de la pyramide ?»« Oh non !» Une odyssée de 3500 ans d'histoire. « On va avoir l'éternité pour déchiffrer tout ça. »
1: Quand on pense à l'Antiquité, on pense en général à Jules César, les pyramides d'Égypte ou peut-être les philosophes en Grèce. Mais c'est aussi Sumer, l'Âge de fer, les Galates, enfin tout ce que l'archéologie et l'histoire nous permettent de connaître des anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'Antiquité avec l'invention de l'écriture vers 3300 avant Jésus-Christ et on finit à la chute dans l'Empire romain d'Occident en 476. Mais vous le savez, les limites des périodes historiques sont toujours un peu floues. Ici si nous pouvons parler d'Antiquité au pluriel, des rives de l'Atlantique à celle de l'Indus, de la source du Nil au mur d'Adrien. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast passion Antiquité, avec un S, Antiquité, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, d'explorer cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui l'étudient en master ou en thèse pour vous permettre d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 6, Ilinka et les lions en Égypte antique, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, après un séjour dans l'épisode précédent dans la Rome Antique à la recherche des traces de la déesse Vénus avec Floride de Bouchot, je vous propose aujourd'hui une autre quête, mais dans un autre espace géographique. Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons partir en quête des lions et des lionnes en Égypte antique. Et notre guide pour cette recherche épique, et Ilinka Bartos. Bonjour Ilinka. Bonjour. Ilinka, tu as fait une thèse soutenue en décembre 2020 sur le sujet le lion dans les supports mobiliers égyptiens jusqu'à la fin du Nouvel Empire. Tu étais sous la direction de Pascal Vernus et Andreas Stauder à l'École pratique des hautes études. Et maintenant, donc déjà tu es docteur, félicitations. Merci, merci. Et maintenant tu es chercheuse associée, c'est ça C'est ça, tout à fait. J'ai pas de poste, mais automatiquement avec mon diplôme, vu que j'étais affiliée à, à ces laboratoires, enfin je suis chercheuse associée, à l'École à pratique de hautes études et euh, au laboratoire Auroc, euh, où il y a le département d'égyptologie. Alors aussi, un autre petit clin d'œil, dans Passion médiéviste, qui est mon autre podcast, où là on parle des époques médiévales, on avait fait un épisode sur les lions, et notamment les lions représentés dans certains mythes. Je vous laisserai aller écouter ça si vous voulez. Mais déjà, Ilinka, première question, pourquoi est-ce que tu as voulu étudier l'Égypte antique Est-ce que j'ai le droit de le dire Allez, j'ai mon, mon diplôme, je n'ai plus rien à perdre. <rire> à l'âge de 11 ans, j'ai vu le film Stargate. Ah ouais Et c'est quoi le rapport bah Stargate, euh, la porte des étoiles euh, qui t'amène à l'autre bout de la galaxie. Il euh, y a euh, une espèce extraterrestre qui a pris l'apparence de dieu égyptien pour euh, soumettre en esclavage, il me semble, des humains, enfin quelque chose comme ça. En gros, ça fait appel à certaines références mythologiques égyptiennes, comme le, le dieu Ra, le dieu solaire Ra, à l'âge de 11 ans, j'ai découvert les, les dieux égyptiens. Ça a commencé avec les divinités égyptiennes. J'ai découvert ces dieux égyptiens magnifiques avec des têtes d'animaux. Moi qui étais passionnée d'animaux, j'ai trouvé ça génial. quoi. Mais alors de là à faire une thèse d'histoire sur l'Égypte antique, il y a quand même un chemin. Qu'est-ce qui a fait que tu en es venu à faire une thèse Dans la vie, j'ai envie de faire ce que je veux, ce qui me plaît, rien d'autre. C'était vraiment ma passion, ma grosse passion. Au fur et à mesure de l'école voilà, de, de primaire, du collège, du lycée, j'ai évolué dans mes, euh, dans mes idées de ah, « qu'est-ce que je veux faire plus tard ?» Mais ça a toujours tourné autour de métiers, disons, euh, fascinants, comme paléontologue ou euh, vétérinaire. Euh, égyptologue, c'est revenu souvent. Et puis ça a continué euh, sur euh, égyptologue. J'ai dû faire hein, une terminale littéraire. J'étais tellement mauvaise en sciences Et j'avais des professeurs pas terribles que je fais littéraire. Et euh, donc, au revoir la paléontologie, par exemple. Ou euh, le, les études vétérinaires. Et égyptologie, donc. Et donc, Ilinka, tu as fait une thèse sur les lions en Égypte antique. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce sujet en particulier Alors, le lion, j'ai vu à l'âge de 6 ans, le roi lion au cinéma. <rire> voilà, tout simplement et là aussi, tu as gardé cette passion jusqu'à faire une thèse dessus Oui. Et ça n'avait pas déjà été étudié pour l'Égypte antique Alors, oui et non. Oui, ça a déjà été étudié, mais disons que les deux principaux ouvrages sur la question datent de 1949 et 1951, si je ne me trompe pas. Ouais. donc là, il y avait vraiment un effort à faire pour actualiser. Et raconte-nous, Linka, avant qu'on rentre en détail dans le sujet des lions, quelle période est-ce que tu étudiais précisément pour l'Égypte antique alors, la période que j'ai couverte hein, pendant ma thèse est très vaste. 1600 ans d'histoire. 1600 ans, mais l'Égypte a dû évoluer énormément de bandes stades. C'est ça, voilà. En 100 ans, on voit que chez nous, notre société a beaucoup évolué rien qu'en 50 ans. Or chez eux, 1600 ans, on a toujours cette impression-là d'une Égypte éternelle, mystérieuse, immuable... Alors que ce pas du tout le cas. Donc toi, c'est de quelle époque à quelle époque La période que j'ai étudiée, ça va du début de la 3e dynastie, avec le règne de Necherihet, plus connu sous le nom de Djoser, jusqu'à la fin de la 20e dynastie, wow, c'est-à-dire wow. la fin du Nouvel Empire, soit environ 1069 avant Jésus-Christ. Ces datations, elles ont été déterminées par le choix des objets que tu as étudiés. Mais oui, parce qu'en fait, voilà, tu as étudié les lions et les lionnes sous l'angle des mobiliers, on va en parler. Alors déjà, explique-nous, quelle est la place des lions dans la culture égyptienne Symboliquement, qu'est-ce qu'ils peuvent représenter Le lion occupait euh, de tout temps une place importante hein, dans la culture égyptienne, hein, que ce soit le, le mâle ou la femelle. Hein. Pour faire très simple, euh, le mâle est lié à la royauté, au roi, au pharaon, et la femelle elle est l'image d'énormément de, de divinités, féminines donc. Après, ça a évolué hein, selon les... les époques. Par exemple, qu'est-ce qui a changé On va commencer avec le début, hein, le prédynastique dynastique hein. Disons que le pré-dynastique, c'est jusqu'à l'apparition la de l'écriture vers 3100 avant Jésus-Christ. Ah ouais. Ensuite, on commence la première dynastie. Et avant la première dynastie, dans l'art, il n'y a que des lions mâles. Certaines représentations de, f... de grands félins de la même période, hein, sans crinière, n'étaient pas des lionnes comme certains auteurs l'avaient euh, avancé, mais des panthères. Comment est-ce qu'on reconnaît un lion mâle Oui. Bah Il y a la crinière. D'accord. Le problème, c'est que j'ai pu démontrer qu'à péri des périodes ultérieures, les femelles aussi pouvaient être représentées avec une crinière. Donc, auprès dynastique j'ai réussi à montrer que les lions étaient des mâles. Ce lion mâle agressif, il montrait les babines, il avait la queue relevée euh, dans son dos euh, qui s'agitait, euh, qui est un signe d'énervement et d'agressivité de la part de l'animal, hein, qu'ils ont su retranscrire dans l'art. Et parfois, dans ces représentations-là, pré-dynastiques, on peut voir les testicules. Et donc, avant la première dynastie, pas de lionnes dans l'art. Et tout d'un coup, pouf, c'est clair et net. Première dynastie, les lionnes apparaissent dans l'art. Et vraiment en masse. Avec des représentations de, de petits pions de jeu, ou euh, en tant qu'image de divinité, hein, plusieurs divinités lionnes apparaissent à cette époque-là, très très tôt. Les babines sont closes, hein. ce sont des animaux qui sont pacifiés, ou en tout cas matés. Et l'apparition de la Lyonne coïncide avec l'unification et la, bison pacification, euh, si l'on veut dire, du pays. Bien qu'elle ait été amorcée avant la première dynastie, c'est sûr et certain que le pays n'est plus morcelé en divers royaumes. Le nord du pays, la Basse-Égypte, est unifié avec le haut du pays, euh, la Haute-Égypte. avant le, le territoire... Il est unifié, il a besoin d'une entité, de, de figure protectrice, et qui mieux que la lionne maternelle, peut protéger le territoire contre les agressions dorénavant extérieures. Tandis que l'image du mal, qui était bien présente sur les objets disons, de, de l'élite et des potentats locaux pré dans leur civilisation jusqu'à la quatrième dynastie, elle régresse complètement. Tu l'as dit, il y a des divinités du panthéon égyptien qui ont des figures de Lyon et de Lyonne. D'ailleurs, tiens, je vous propose qu'on écoute un petit extrait. Alors oui, ça va peut-être rappeler des souvenirs euh, aux plus vieux d'entre nous, quand même pas, mais un extrait du dessin animé Papyrus. Une momie Qu'est-ce que ça veut dire
0: Le moment est venu, princesse. Jupesica. Le destin de l'Égypte est entre tes mains. Que la profanation s'accomplisse et que la fureur de Bastet se retourne contre Pharaon. Oh Bastet, prête ta fureur à Papyrus et que sois vaincu ceux qui ont voulu profaner ta fête.
1: On vient d'écouter donc un extrait du dessin animé Papyrus. Où est représentée une divinité égyptienne qu'on dit être paisible, mais il ne faut pas la provoquer parce que d'un coup elle peut montrer sa colère. C'est quoi cette divinité Bastet. La paisible, l'aimable, la mignonne, la petite déesse chatte dans son marais qui, qui aime bien danser, jouer des instruments de musique. Que noni C'était une terrible déesse lionne, l'une des plus anciennes déesses lionne qui apparaît à la Deuxième Dynastie, une des principales protectrices de la monarchie et mère du roi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme divinités qui ont des figures de lion de lionne Or, rien hein, que les déesses, donc il y a Sermette, la deuxième déesse la plus importante de leur panthéon, qui apparaît euh, à la Cinquième Dynastie. Dès son apparition, elle est liée à la Grande déesse Bastet, hein, sans qu'on puisse bien interpréter leurs relations, leurs liens. C'est avec les documents de, du Moyen-Empire qu'on commence un petit peu à, à comprendre qu'elles sont complémentaires. Euh, ces deux déesses sont citées de façon assez récurrente. Hein. C'était de féroces protectrices euh, de la royauté et du territoire égyptien auquel le roi s'assimilait. Hein, le roi euh, belliqueux sur le champ de bataille euh, s'identifiait hein, ou s'assimilait. La différence entre les deux... Elle est infime, j'ai l'impression que Bastet, elle est un peu plus sur la défensive, hein, protectrice, mais sur la défensive, tandis que Serhmet est beaucoup plus euh, agressive. Rappelons que les deux adoptent une forme léonine, hein, et que Bastet, hein, je ne l'ai pas spécifié, Ça mais c'est quoi une forme léonine De Lyon. OK. Et que Bastet, hein, euh, je ne l'ai pas spécifié, c'est seulement euh, à partir de la 22e dynastie, peut-être un petit peu avant, qu'elle peut éventuellement avoir euh, la forme d'une chatte. C'est intéressant parce que quand on pense à l'Égypte, on pense souvent voilà, aux chats qui étaient euh, divinisés, tout ça, qui étaient adorés, les chats. Mais on voit que non, les lions aussi. Les lions aussi, oui, oui. si Les lions, et, bon, bien avant les chats, parce que les chats, ils ont été euh, apprivoisés puis domestiqués relativement tard. Hein. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que les chats étaient, ne serait-ce qu'apprivoisés. Et alors que les lions, si Non, des traces. non, non. Ok, non, voilà. <rire> ah, oui, oui non. <rire> non. Non, non, non. Les lions, tout au plus, ils allaient dans la savane, euh, ils devaient en capturer. On a des traces euh, archéologiques, mais aussi euh, iconographiques hein, de sortes de, sorte de zoos où euh, des animaux sauvages étaient maintenus captifs, dont des lions. Et alors, Ilinka, tu as surtout étudié la représentation des lions donc dans le mobilier, notamment les lits et les sièges. Pourquoi tu as étudié les lions sous cet angle quand même assez précis Parce que c'est un corpus qui est bien délimité parce que j'ai pris en considération les objets mobiliers, c'est-à-dire les tables, les lits, les chaises, etc., qui ont une forme de lion extraordinaire. Parce que des tables, des lits, des chaises qui ont juste les pattes, ça devient la norme. Au début de l'histoire, même du pré ça n'existe pas, mais ça finit par devenir la norme, juste avec les pattes. Hein. Et puis, le premier objet de mon corpus date de la Troisième Dynastie, donc à partir de la Troisième Dynastie, il y a beaucoup de supports mobiliers et de formes et d'utilisations diverses qui adoptent ce que moi j'ai appelé une forme extraordinaire, hein, c'est-à-dire que qu'ils ont la forme de, du lion avec la tête, ou bien ils ont comme motif euh, décoratif hein, un lion ou une lionne hein, qui décore l'objet mobilier. Et tu as étudié environ combien d'objets dans ta thèse 350 peut-être. Donc ce que j'ai inclus dans ma thèse, c'est les objets, mais aussi les représentations de ces objets. Sur quoi Sur quel type de support Tout type de support. Deux dimensions, trois dimensions. Deux dimensions, sur les bas-reliefs, euh, sur les papyries, euh, voilà, deux dimensions. Les papyries C'est papyrus au pluriel Voilà, tout à fait. Et trois dimensions, c'est-à-dire la, la statuaire. Les petits objets, la statuaire euh, monumentale. Euh. Oui, parce que j'imagine que les objets en tant que tels, du point de vue archéologique, on n'a pas dû en retrouver énormément non plus. Non, et surtout euh, ces objets avec euh, la tête de lion ou euh, décoré du lion. Non, très très rare. Oui, il n'y en a pas beaucoup euh, aujourd'hui en fait. Il n'y en a pas beaucoup, mais les objets qui nous sont parvenus, il y a des, des tables qui ont la forme de lion qui supportent un, un plateau, c'est-à-dire le, le dessus de la table hein, qui s'appelle le plateau. Des fauteuils. On peut penser aux magnifiques euh, fauteuils dorés de la tombe de Toutankhamon, qui a présent des têtes de lion à l'avant. Voilà. Euh, on peut penser au plus ancien document de mon corpus qui est une table, disons, en calcaire, même si euh, la personne, le roi en l'occurrence, devait enjamber et se mettre au-dessus. Et cette table, elle a sur son pourtour hein, 14 têtes de lionne. 14 14 Et euh, si jamais il y a des personnes qui passent au Louvre à Paris, est-ce qu'ils pourraient voir des, des objets que tu as étudiés Oui, il y a deux magnifiques têtes qui, à l'origine, devaient être des têtes de lit. Le lit n'a pas survécu, mais il y a juste les têtes qui nous sont parvenues. Elles ont des numéros d'inventaire euh, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, donc euh, elles ne sont pas rentrées dans les collections en même temps. Ou, ou, voilà. Mais je, vu leur style, c'est des têtes jumelles, hein, elles, devaient, elles appartenaient au même lit, elles datent du Nouvel Empire, je pense à la 18e Dynastie, elles sont splendides, elles sont situées dans une des vitrines qui est au rez-de-chaussée. Dans la partie, euh, je pense aux objets mobiliers, euh, je ne sais plus le numéro de la salle. Bon, si jamais les auditeurs et auditrices passent au Louvre et voient ces têtes, je compte sur vous. Hein. Prenez des photos et envoyez-les-nous comme ça. ça oui. On un petit clin d'œil un peu sympa. J'imagine que toi, et Linka, tu allais les voir en vrai et tout ça. Oui, j'ai eu l'occasion, grâce à la conservatrice, Hélène Guichard, de prendre en photo sous tous les angles. Elle me les a sorties de vitrines, c'était vraiment adorable. Ah oui, c'est cool. cool. Et ils sont, elles sont situées avant la, la petite salle où il y a les bijoux. Donc, si vous tombez sur la salle des bijoux, vous faites demi-tour, absolument, <rire> et vous cherchez mais les têtes de Lyon. Voilà. <rire> Et niveau représentation, les objets que tu as étudiés, est-ce que c'est plutôt fidèle en général Ou parfois, il y a un petit peu des choses étonnantes Parce que là, c'est des animaux mythiques, mais on voit qu'au Moyen-Âge, par exemple, les dragons, on pouvait les représenter un peu n'importe comment. Euh, là, euh, en Égypte antique, les lions, est-ce qu'ils étaient représentés de façon assez fidèle Il faut savoir que les Égyptiens, ils connaissaient bien les animaux qui les entouraient ou même les animaux qu'ils pouvaient importer. Hein. Ils connaissaient bien le lion, ils connaissaient bien... J'ai eu à étudier quelques détails iconographiques, ils les connaissaient très très bien. Et donc, euh, de façon générale Selon les périodes, l'animal peut être représenté de façon fidèle ou non, et je pense en cela à la lionne, qui peut avoir ou non une crinière. Ah, on y arrive Voilà, vient. on y arrive, on y arrive. Si on en revient sur l'apparition de la lionne, la lionne elle apparaît euh, sans crinière. Première dynastie, pouf, elle n'a pas de crinière, euh, donc cela, c'est facile de la reconnaître. Mais à partir du Moyen Empire, c'est là où j'ai commencé à voir un changement dans l'iconographie de la lionne. Si on revient un petit peu en arrière à l'Ancien Empire, les lionnes, elles peuvent être représentées sans crinière ou avec une perruque. Ah oui, ça, ça aussi que j'ai pu mettre en avant, c'est qu'il y a certains lions, mais quand je dis lion, là, c'est neutre, à l'Ancien Empire, qui ont une coiffe qu'on pourrait, si on y regarde rapidement, euh, considérer cela comme une crinière. Ça, je trouve ça intéressant, justement, quand, quand j'ai parcouru ce que tu m'as envoyé pour présenter ta thèse. Tu dis qu'il y avait beaucoup de lions qui avaient des perruques. Mais, mais... Des perruques. Mais pourquoi enfin, Ça veut dire quoi À quoi ça fait référence Ces coiffes, parfois, elles sont striées, donc on peut se dire oh, que c'est une façon euh, stylisée de représenter une crinière, mais j'ai réussi à, à mettre en avant que non, c'était pas des crinières, mais euh, des perruques. Et qui dit perruque, dit divinité. Ah ouais Divinité mâle ou femelle. Mais divinité, c'est injuste. Ça veut dire que dans l'Égypte antique, en général, les divinités avaient des perruques, pas seulement les, les, les divinités euh, lyonnes Les divinités qui adoptent une forme animale, lorsqu'elles ont un corps d'humain avec la tête de l'animal, elles ont une perruque. Ah, des perruques comme ça Mais oui, oui voilà D'accord, ok. Je ne sais voilà. pas si auditeurs auditrices, vous voyez de quoi on parle. Je vous mettrai des photos sur oui. le site euh, de, de l'épisode. C'est pas du tout des perruques comme on peut le voir aujourd'hui. En fait, c'est pas les mêmes types de perruques. C'est un peu comme si vous avez des casques en fait. C'est des perruques. Enfin, les, les Égyptiens, ils aimaient les perruques très euh, bouffantes, vraiment euh, volumineuses. Euh, voilà, de vrais cheveux. Okay. Pour les vrais humains. Et donc, les divinités euh, animales, même humaines, hein, euh, les euh, divinités complètement anthropomorphes, hein, sous forme complètement humaine, elles pouvaient avoir des perruques. Et celles qui avaient une tête animale. Elles avaient automatiquement, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, une perruque. Et certaines divinités animales, lorsqu'elles adoptaient leur forme animale, elles pouvaient, mais pas automatiquement, c'est rare, hein, avoir une perruque. Par exemple, aussi, on peut citer aussi les Anubis, hein, qui adoptent une, une forme de canidé euh, couchée avec perruque. Et donc, dans ma tête, j'ai mis en avant qu'à l'Ancien Empire, certains lions qui avaient des coiffes, ils avaient des perruques et non des, euh, des crinières. Et dans ta thèse, tu montres notamment qu'il n'y a que des lionnes représentées sur les lits. Pourquoi ce choix Qu'est-ce que ça peut signifier Les lits, peu importe leur forme, sont des meubles de la vie quotidienne, de la maisonnée, utilisés pour dormir, se reposer, faire l'amour, et dans la représentation lors de la naissance. Voilà, donc c'est toute cette symbolique-là. Les lionnes qui peuvent être représentées sur les lits, elles ont une fonction générale protectrice il y a aussi quelque chose que je trouvais très intéressant dans ta thèse, c'est que tu disais que le côté nocturne de l'animal était aussi souvent représenté. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus C'est une autre raison pour laquelle ils ont choisi de représenter le lion hein, plutôt qu'un autre animal sur les lits qui sont utilisés la nuit, de façon réelle ou symbolique. Hein. Parce que les lions vivent plutôt la nuit en général Ce sont des animaux euh, principalement nocturnes et qui chassent la nuit. Et c'est ça le grand problème, justement, parce que les Égyptiens, ils côtoyaient l'animal. Avec la désertification des abords du Nil, on peut se douter qu'il y avait de moins en moins de lions. Mais dans les steppes, les savanes et les, euh, les contrées euh, montagneuses et, qui encadraient la vallée du Nil, c'était le domaine des lions et des lionnes. Donc en fait, les, les hommes en avaient peur. C'était un animal qui craignait pour diverses raisons. C'était un prédateur limitrophe, mais aussi nocturne. Hein et qui n'hésitait pas à faire des incursions dans la vallée du Nil, hein, et qui menaçaient les humains, mais aussi le bétail, hein, et qui chassaient principalement la nuit, c'est-à-dire le moment où les gens étaient les plus euh, vulnérables, où ils dormaient, tout simplement. Et donc ces trois aspects-là du lion, prédateur, limitrophe nocturne, expliquent euh, sa place sur mes objets mobiliers liés à la nuit, qui est un moment charnière du cycle, et aussi à la naissance, qui est aussi un moment charnière. Et le lion dangereux, on en fait une figure protectrice. Donc il devient le meilleur protecteur contre tous les autres dangers externes, que ce soit par exemple externe à une chambre, externe à une ville, externe au pays, et tous les dangers qui avaient lieu euh, la nuit. Et est-ce que ça explique aussi le côté euh, royal du lion, le côté symbole de la royauté. Mmh. Est-ce que ça peut être aussi ça Parce que voilà, on a peur du lion. Est-ce que c'est pour ça qu'on l'a adopté comme symbole royal ou euh, il y a une autre signification Alors oui, ça c'est une question très très intéressante parce que le, le lion lié à la royauté, auprès dynastique, euh, il était omniprésent sur les objets, euh, en tant que lion agressif, animal agressif, il était omniprésent sur les objets de l'élite hein, et, euh, et des potentats locaux. Première dynastie, comme je l'ai déjà dit, le lion est présent dans, dans l'art égyptien, mais euh, lié à la royauté, il y a une absence totale dans les sources, ou bien je n'ai pas trouvé euh, de, de documents attestant un lien quelconque entre le mâle et la royauté, et c'est à la quatrième dynastie qu'apparaît le sphinx. Ah, Le lion mâle apparaît en tant qu'animal royal sous la forme du sphinx. Le roi s'accapare l'image du lion en tant qu'animal puissant et agressif, mais non pas en tant que lion à 100%, hein, le roi garde sa tête humaine, qu'il met sur la tête de la, du lion. Oui, c'est drôle, parce qu'on voit que les divinités avaient un corps d'humain, mais une tête d'animal, et là, le sphinx, c'est l'inverse. Donc, en fait, le sphinx, c'est un symbole de royauté. Tout à fait. Et donc, le lion à 100% en tant qu'image du roi, ça apparaît bien plus tard à la 18e dynastie. Peut-être sous influence étrangère, dans les textes et dans les images, il y a le lion entier qui sert d'image au roi.
0: Cette statue antique mesure plus de 73 mètres de long et 20 mètres de haut. En l'observant depuis le ciel, on découvre qu'il n'a pas été construit avec des blocs de pierre, mais creusé directement dans la roche du plateau. À l'époque, les Égyptiens représentaient la plupart de leurs dieux avec le corps d'un humain et la tête d'un animal, ce dernier définissant les caractéristiques du dieu. Mais pour la première fois sous l'Égypte antique, le sphinx bouscule cette convention. La tête d'un pharaon est placée sur le corps d'un lion, faisant d'un monarque mortel un dieu. L'archéologue Mark Lehner pense que celui qui a ordonné la construction du sphinx était tout à fait conscient de la signification de cette inversion. La tête d'un homme sur le corps d'un lion signifie que l'intelligence humaine contrôle une force très
1: puissante. Ilinka, on le disait au début de l'épisode, tu as soutenu ta thèse maintenant il y a quelques mois. Tu es désormais docteur, donc encore une fois, félicitations. Quel bilan est-ce que tu tires de ta thèse Et tu l'as dit, elle a duré 7 ans, ta thèse oui, Ça a duré 7 ans. À côté, j'avais un travail alimentaire, hein. j'avais un job alimentaire, donc je devais jongler entre les deux. Avant d'étudier, le lion spécifiquement sur les supports mobiliers, bah, j'ai commencé à rassembler toute la documentation, surtout iconographique, globale, hein, sur, sur l'animal, hein, ce qui était un travail monstrueux. C'est au bout de quelques années que j'ai restreint mon sujet, mais c'était un travail énorme. Et euh, même comme ça, c'était un travail très, très important euh, que je ne pouvais pas restreindre encore plus. Parce qu'il y a des objets euh, qui euh, évoluent d'une période à une autre, il y en a qui apparaissent plus tard euh, au cours de l'histoire... Euh, et c'était très important, très intéressant d'étudier euh, tout ce corpus-là, de, de l'ancien empire au nouvel empire, et pas moins. Donc ça m'a pris vraiment sept ans. J'ai vraiment pris la peine de partir de la documentation euh, même. J'ai lu bien sûr tous les ouvrages liés euh, de près ou de loin euh, à mon sujet. D'un côté, le lion, de l'autre côté, les supports mobiliers. Mais je les ai lus assez tardivement dans la thèse pour vraiment me faire ma propre, ma propre idée, hein, d'élaborer mes propres euh, théories sur ce que je voyais, et de ne pas répéter ce qu'ont raconté les, autres, les auteurs précédents. Et au niveau personnel, quel bilan est-ce que tu en tires de ça, de toute cette thèse C'était fatigant, et à l'âge de 33 ans, être encore étudiante, c'est difficile. J'ai eu la chance de trouver un travail en CDI, un grand mi-temps, où je pouvais travailler à côté euh, ma thèse, mais euh, j'étais encore, enfin jusque-là il y a un an... Euh, comme une adolescente euh, qui sort à peine de, du bac, qu'on ne considère pas vraiment comme une adulte. C'était compliqué, c'est toujours un petit peu compliqué. Est-ce que tu as vu un changement avec le moment où tu as soutenu ta thèse Non, parce qu'après après la thèse, il y a l'étape des post-docs qui débute. Trouver un, un CDD de post-doctoral de un an, voire deux si on est chanceux, de recherche pure et sur un sujet neuf ou pas ce, ce qu'on désire faire mais euh, encore recommencer à zéro tout seul à travailler sur un sujet sans euh, équipe autour sans pouvoir dialoguer discuter et essayer de travailler en commun sur un projet euh, c'est difficile c'est difficile et l'avenir là me matriste Disons que dans ma vie, il faut que j'avance, il faut que j'arrête d'être une éternelle étudiante euh, et donc j'achète un appartement avec mon compagnon. Et que mon CDI, bien que ce soit un job alimentaire, bah c'est un CDI et c'est plus facile d'obtenir un prêt immobilier qu'un post-doc et un CDD. Et tu travailles, si ce n'est pas indiscret, dans quelle branche euh, du coup avec ce CDI Au d'accueil. Bon alors, Ilinka, pour finir, il y a une question que j'aime bien poser dans ce podcast. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait étudier l'Égypte antique parce que d'après ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a encore énormément de choses à étudier. Oui, il y, y a en effet beaucoup de choses à étudier. Euh, rien que sur le lion. <rire> euh, rien que sur le lion. Quand je suis arrivée en master d'égyptologie, pour moi, c'était inimaginable de pouvoir travailler sur le lion. J'ai pu, en master 2, travailler sur les death lion après qu'il y ait un, un des membres du labo qui m'a dit, mais oui, tu peux, bien sûr. Et je me suis rendu compte que sur le lion, tout était à refaire. Et c'est le cas pour la plupart des sujets. Tout est à refaire. Ce n'est pas parce qu'il y a un ou une ou deux monographies importantes qui existent, qu'il ne faut pas complètement tout remettre à zéro. Et c'était le cas avec le Lyon. Ça fait 70 ans qu'il n'y a pas eu un travail de fond qui a été fait. Autre recommandation, dès que vous pouvez, il faut que vous appreniez absolument l'allemand. Pourquoi l'allemand Pour faire très simple, les publications en égyptologie, il y a presque un tiers en français, presque un tiers en plus en anglais hein, et un tiers en allemand. Ah oui, les là, Allemands, bien. voilà, c'était. Les missions de recherche de fouilles allemandes, c'est parmi les plus anciennes, et donc il voilà, y a toute une tradition archéologique, égyptologique, allemande, hein, tout comme il y en a ici en France, dans les pays anglo-saxons, euh, qui sont les principaux. Hein. Dès que vous pouvez, le plus tôt possible, parce que ça prend des années à, à comprendre cette langue, à assimiler euh, le minimum, et c'est très très difficile. Et ça, je n'ai pas fait euh, allemand au collège, au lycée, et je l'ai un petit peu regretté. Heureusement qu'il y a l'intelligence artificielle et Deep L qui m'a sauvé la vie. <rire> Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur le lion en Égypte antique, sa représentation, les divinités qui étaient liées au lion et au lion. Donc, merci beaucoup, Ilinka Bartost pour tout ce que tu nous as appris. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Auditeur, auditrice aussi, si vous voulez en savoir plus, on vous mettra sur le site des articles pour aller plus loin, des lectures, on vous mettra bien sûr des photos de, de choses que Ilinka a étudiées, n'hésitez pas à voir, donc le site c'est euh, passionmediaviste.fr et il y a sur le site un onglet passion antiquité, donc allez voir pour chaque épisode, je vous mets un article détaillé pour en savoir plus, donc n'hésitez pas. Si l'Egypte vous intéresse, vous pouvez aller écouter un des épisodes précédents qui portait sur la bibliothèque d'Alexandrie. Donc là, c'est l'Egypte un peu plus tardive que ce qu'on a abordé aujourd'hui, mais quand même. Et bien sûr, si l'histoire en général vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter mes autres podcasts. Donc, Passion médiéviste sur l'époque médiévale, le Moyen-Âge, et Passion moderniste sur l'époque moderne. Donc l'époque moderne, c'est de la Renaissance à la Révolution française. Et dans le prochain épisode des passions antiquités, on parlera des risques naturels à l'époque romaine. A bientôt
0: Le lion de Cléopâtre! Le lion de Cléopâtre! la lion de Cléopâtre!
1: C'est le lion de Cléopâtre, c'est le roi des animaux, du courage comme quatre et de l'esprit. Alors ça, zéro, hein?